0: Hola a todos, este es el episodio número 7 de Hijos de Misioneros. Ahora nos mudamos hasta la ciudad llamada Frontera en el estado de Tabasco, México. Una ciudad pequeña donde nació nuestro papá. Por alguna razón, si pudiera describirla con una sola palabra, diría gris. Tal vez porque cuando nos mudamos allí fue en temporada de lluvias, o quizá porque simplemente uno de niño ve todo tan agrandado y temerario. Pero, ¿tenemos John y yo algún recuerdo de esto?
1: No tengo muchos mm. detalles, solo... Lo, lo que sí tengo muy vívido es es el, la sensación de llegar a esos cuartos mm. que para mí eran como de cinco estrellas, porque nunca ah, sí. habíamos estado, yo creo que en una... En una eh, podríamos decir en una casa, viviendo siempre habíamos estado viviendo en campamentos mm. y como que llegar a ese lugar, ya estábamos un poco grandecitos, creo que teníamos como unos... ...yo tenía como 11 años o tú tenías 11 y yo 12 más mm -hmm. o menos por ahí... ...te decía, eh, yo recuerdo que eh, para mí fue como que eh, una sensación muy agradable... ...saber que ya íbamos a vivir en un lugar donde íbamos a tener creo que nuestro propio cuarto... En realidad los, los departamentitos esos no estaban nada bonitos que yo recuerde, pero, eh, no sé, me daba la sensación de alegría de saber que iba a tener un propio cuarto y que como que nuestra vida en ese aspecto iba a ser más como del... más normal, ¿no?
0: Fíjate que sí, me parece curioso que lo digas porque no, yo no me había puesto a pensar en eso que creo que antes de, de Frontera no teníamos nunca tuvimos o nunca vivi habíamos vivido en, en, en una casa por así decirlo no siempre desde que tengo desde que me acuerdo era vivir en campamentos y pues era vivir en un cuartito no que a veces eh, no sé si todos los bueno algunos ni siquiera baño tenían no algunos era solamente el cuarto y, y pues por ejemplo en Mococha de hecho ni siquiera contamos en Mococha era el cuartito y ya, o sea, los baños estaban en, en dentro del edificio, pero Oye, eso es cierto. pero era solamente un cuadro prácticamente un cubo donde vivíamos y ahí mamá siempre hacía sus ponía sus telitas para separar la disque cocina, no y así, pero siempre vivíamos en un cuarto. Sí,
1: sí, sí. Y es. Aunque ya había, ya habíamos vivido en Ciudad del Carmen porque ves que fueron muchas veces las que anduvimos uh -huh. en Ciudad del Carmen y antes de llegar a frontera habíamos vivido en una casa donde habían unos perros. Sí, no pero si no era, acuerdas.
0: no vivíamos solamente nosotros, creo. No, exactamente. O sea, vivíamos este con era este el era la, Mario. Esta era la primera vez. Sí. Sí. En la que nosotros como que ya, o sea, como en las películas que se mudaban a un apartamento, así yo, bueno, así ahora que lo pienso así sonaba Sí,
1: o sea, fue, fue, una gran, fue, fue para nosotros como que una alegría porque nunca habíamos tenido un lugar, vamos a decirlo entre comillas, propio, uh -huh. vivir como una gente normal en una casa, entonces creo que para eso fue, para nosotros fue emocionante. Sí, sí fue emocionante y como tú dices, pues obviamente no era la gran cosa, ¿no? Ahora
0: que, que pienso, las paredes estaban sucias, la pintura vieja... Pero Exacto. pues era padrísimo pensar que tenías tu propio patio, me acuerdo que el apartamentito tenía su propio patio, creo que no sé si habían dos o tres
1: divisiones en total. Yo, yo recuerdo al señor que nos, es, que recuerdo creo que era el dueño o el que se encargaba de mostrar los departamentos, creo que esa parte sí la recuerdo que nos estaba enseñando el, 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 bueno, el apartamentito. <risa> O más bien, departamentitos, ¿sería, no? Porque son los sí, más chiquitos y estaban pegados. Y sí recuerdo esa sensación de que el señor nos empezó a mostrar los cuartos. Y eso del pat patiecito no, no me acordaba. Lo que sí recuerdo es el patio grande que, que conectaba con todas las demás. Ah, bueno, sí. Eh, la entrada, vaya. Sí, pero sí, yo me acuerdo que era, el patio estaba completamente... Ah, ¿Cómo se
0: le dice...? Uh, era de completamente de cemento, me acuerdo muy bien que habían unos árboles de mango Fíjate, ahorita me estoy acordando que habían unos árboles... Alrededor de, las, de, los, de estos apartamentitos había, eh, había árboles grandes de esos Un mango que se llama manila, eh, que en Tabasco es muy popular ¿ven? en el sur de México Y me acuerdo que los mangos caían, no, o no sé si también era aguacate No sé, pero me acuerdo que caían eh, algún tipo de fruta en el patio, y pues todo está podría todo ser el famoso chinín. El aguacate chinín. Notarán que mi reacción cuando John lo mencionó es casi completamente ausente. Y la verdad es que no recordé en ese momento, pero ahora sí que me acuerdo. Ese aguacate panzurrón que se extiende hasta terminar en una punta, como una especie de cola. Es como si habláramos de la mítica gallina de los huevos de oro de Esopo, el poeta griego. Pero en Tabasco es una realidad. Los aguacates, mangos, naranjas y demás frutas aparecen asesinados en masa por todos los caminos y carreteras posibles. Como una satírica oda a la pobre riqueza de México.
1: Ándale, bueno, no me acuerdo. Era ese. el primo del aguacate. Bueno, bueno pero sí. Este, fue una gran, podemos resumir que fue para, para los dos creo que ahí coincidimos que fue algo positivo, ¿no? Sí. Como que ya sentirnos normales, ¿eh? vivir en una casa normal. Sí,
0: y pues obviamente como niño no te das cuenta de, pues, si está fea o está bonita, realmente para nosotros era una, una casa bonita. Oye, sí. bueno, pues eh, yo quería contar sobre eh, el recuerdo que tengo porque te decía que me acuerdo de algo que pasó el primer día. Estoy casi seguro que fue el primer día o el día que amaneció siguiente a cuando nos, nos fuimos allá, cuando ya estábamos en ese apartamentito. Y a lo mejor tú no te vas a acordar, pero yo me acuerdo muy bien que era una mañana... Y pues obviamente no teníamos amigos, no conocíamos a nadie, éramos nuevos. Y a esos lugares se les conoce como vecindad, ¿no? Porque son varios sí, apartamentitos o... Sí, apartamentos juntos.
1: Departamentitos, un... sí.
0: Entonces, eh, me acuerdo que eh, era, en la ma era en una mañana, no sé si del primer o segundo día, y había un niño ahí... <ríe> Qué curioso, porque creo que de esa vez nunca lo, nunca volvimos a hablar ni, ni A se... ver,
1: no, no me digas que era un niño en silla de ruedas, nada no, verdad. O no. como que tenía. El... No, no no no. No bueno, Entonces, no me acuerdo, no, no. No, no sé dónde sacaste eso, pero no no me acuerdo,
0: no creo que era el, el bueno el punto es que me acuerdo que. No sé si había visto yo alguna película recientemente o no sé, algo, algo había yo visto, estoy seguro, algún, no sé, quizá lo más probable es que fuera una película y me acuerdo que cuando vi ese niño como que me acordé de alguna forma de esa película y me acuerdo que fui, o oh, no sé si lo pensé, bueno, ya ni me acuerdo, pero el caso es que yo creo que fui... Y le dije, ah, ¿no te imaginas que tú y yo
1: vamos a ser grandes
0: amigos?
1: <risa> ¿Cómo es la mente infantil? Okay. ¿no? O sea, de que... No, 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 y es que, es que en realidad, volviendo un poquito atrás, eh, como que para nosotros fue algo así muy novedoso vivir en esa vecindad, sí. o sea, vivir como gente normal, y me imagino que en tu mente era así como que, wow, voy a poder tener amigos, este... De por, como una persona, como un niño normal, ¿no? voy a ir a la escuela, voy a tener amigos y todo el rollo, ¿no?
0: Pues sí, realmente no lo sé simplemente yo creo que eh, porque nosotros fantaseábamos con muchas cosas eh, con cosas que escuchábamos en general porque no, no, no teníamos una televisión hasta ese entonces creo que por alguna razón yo lo hice así, pero ahora que lo pienso no sé, me, cada vez que recuerdo eso me da como que cierta vergüenza de de que era muy infantil bueno era un niño obviamente pero mi pensamiento era como que muy este ¿Cómo es, ¿Cuál es la palabra esa para describir a los niños? Que, muy inocente, como que inocente. quise sonar muy de película, pero creo que nunca <risa> jamás volví a ver a ese niño, nunca hablamos ni nada, entonces... Este...
1: Pero tú recuerdas que probablemente tú le dijiste, lo que tú no sabes es que vamos a ser los mejores Ándale. amigos. <risa> <risa> Imagínale, el niño ¿qué le pasa a este...? Ah, Fíjate que... que tú hablaste de, de ese niño y, mm. y yo recordé que, que había un niño dentro de la vecindad como que, eh, no sé, tenía capacidades especiales. Creo que sí, me, me suena como un niño en, en silla de ruedas. Tal. sí. Y, y que vivía, no sé si al lado de nosotros, que que mi, ma mi mamá me imagino que eh, saludó a las personas, a sus papás. Uh -huh. Y no sé, pero pero sí me da esa impresión como de que yo quería tener amigos en la vecindad. Como que me, me sentí, como, como que fue un nuevo periodo para nosotros. Creo que íbamos en, a entrar a la preadolescencia probablemente, quizás uh -huh. tú tendrías como 10 años, on, quizás para cumplir 11, no lo sé, pero eh, pienso, no sé, pienso que, que como que fue un, un nuevo periodo, ¿no? Como que ya los últimos años de nuestra infancia. Sí, tal vez sí,
0: eh, es verdad, tal vez los últimos años de nuestra infancia, infancia. No sé, hablar sobre el final de la infancia, aunque parece algo tan trivial, tan de poca importancia... Ahora, como a la lejanía, me parece un tanto melancólico. Cómo poco a poco se iba desprendiendo de mí. A través de los años y las vivencias, la infancia era como un traje de astronauta que cachito a cachito se iba desintegrando. O como las iguanas. Era simplemente una piel que iba cambiando, tal vez haciéndose más sólida con cada cambio. Pero ahí está la cosa. Hablar del final de la infancia no es como si se hablara de un pestañeo. Es más bien una transición casi imposible de advertir. Es como escuchar una canción y jamás notar cómo llega a su final. John y yo no advertimos eso. Para nosotros era simplemente la vida y ya. Así descueto. De Pero enseguida, mientras aún decía aquello, se me vino a la mente algo más que me parece curioso ¿no? que, que también para mamá y, bueno tal vez no tanto para papá porque papá él pues vivió en la calle ¿no? cuando era niño que por cierto él, él creció en esta ciudad en frontera eh, como un niño de la calle prácticamente y pero me puse a pensar cómo hubiera sido, que, cuál, cuál habrá sido la, la, la experiencia para mamá por ejemplo que ella pues era una, una mujer de una familia muy humilde eh, de padres eh, muy humildes también y pues mu mudarse a un a un edificio más sólido no como que fuera de un campamento hubo uh, hubo 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 de, de ser algo no sé como que novedoso también para ella supongo porque sí, de acuerdo. porque obviamente no lo, no lo había experimentado antes eh, oh, y, y
1: y me sale bueno me surge otra duda <ríe> ¿Cómo rayos pagamos esa renta? Esa es otra buena pregunta que
0: quizá <risa> nunca vamos a responder.
1: Eh, no sé si hubo algún acuerdo porque, bueno, mis papás, papá y mamá llegan como, en calidad como pastores. Uh -huh. eh, era un lugar donde no hay iglesia hasta el día de hoy, creo, y uh -huh. el, la única feligresía, por así decirlo, que tendrían... Era era, eran pues, nuestra propia familia, sí. nuestras mm, par de tías, con los, con los primos, sí. entonces pienso que a lo mejor pudo pudo haber algún acuerdo entre ellos, Tal como vez. de que te vamos a apoyar para que vivas aquí, no lo sé, pienso.
0: La verdad no, no me acuerdo, pero bueno, ahí está el, el lugar, también había dicho que había un árbol que... que... No sé, yo siento que esos años para mí era como que de mucha ilusión o no sé, pero me acuerdo que había un árbol en esa misma área, en esa misma vecindad, que se veía muy padrísimo y como que, pues, en esos años yo tenía mucho la idea de la, el, el, la, la casa del árbol, ¿no?, que es algo que tú sí, veías sí, sí. en las películas americanas y me acuerdo que yo, yo, yo sé que nunca le dije a papá, o estoy casi seguro que nunca le dije, pero en mi imaginación yo imaginaba, valga la redundancia que le decía a papá, papá, ahí nos vas a construir nuestra casa del árbol y que papá decía, sí, y todo, ¿no? o sea, como que, como en las películas o sea, tú ¿no? te
1: imaginabas todo o sea, en tu, o sea, vaya, va, va, obviamente en tu mente, pero o sea no lo, has, no lo decías, te lo imaginabas yo creo que esa, esa
2: cosa creaban los diálogos
0: al menos esa parte que
1: estoy casi
0: seguro que nunca le dije a papá pero sí lo, lo imaginaba muy a menudo
1: Vale. Sí Eras un poco más imaginativo que yo Así es
0: De seguro leí en alguna parte sobre esta fase psicológica En donde los niños tienen amigos imaginarios Y que esto es algo completamente normal Aunque el hecho de imaginar cosas Creo que también se desarrolló en mí de niño Porque no había mucho que hacer en los ratos de ocio No teníamos una tele o juguetes electrónicos Incluso en aquellos años, escuchar la radio en nuestra iglesia era permitido siempre y cuando solo fuera para escuchar las noticias. Y si tenías una radio y por suerte tu radio era parte integral de una grabadora en la que podías escuchar cassettes de audio, entonces el abanico de oportunidades era un poquito más amplio. Claro, solo contenido estrictamente cristiano. Una de esas tardes, después de la escuela y el almuerzo, mientras jugábamos, John recuerda la terrible noticia que a partir del año 2001 cambiaría radicalmente la postura de los Estados Unidos con respecto a todo el planeta.
1: Fue un evento que, que, que marcó obviamente a Estados Unidos y a todo el mundo y, y me acuerdo que, o sea, por ser un, un evento de tal magnitud, lo puse como recuerdo porque estábamos ahí, recuerdo el día exacto en que pasó eso, recuerdo que estábamos eh, jugando ahí en, la, en, en el patio de la vecindad y puedo recordar en las televisiones de los cuartitos que estaban ahí enfrente de nosotros, con, con, con la noticia, ¿no? viendo las dos torres con el humo, como, como mm. normalmente se ven en, en los videos cuando las torres están ya humeando. Y, y no sé, o sea, me, obviamente nosotros eh, pues no nos enfrascamos tanto en el tema, pero sí recuerdo que fue ahí, eh, fue en ese lugar donde eh, pues, sucedió ¿no? la, 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 una de las grandes tragedias. Eh, de todos los tiempos y pues sí, recuerdo ¿no? que nosotros aunque éramos, bueno en mi caso, aunque era muy niñito, muy jovencito eh, sabía que algo muy fuerte había pasado. Eh, es curioso porque uno de, eh,
0: uno de los temas que siempre me ha llamado mucho la atención por la magnitud, como tú dijiste, ha sido el 11 de septiembre, que pues fue cuando los aviones
1: estrellaron en... Y fue en el, uh -huh. fue en el 2001, ¿no Day? La verdad no me acuerdo. Sí, me parece que sí fue el 11 de septiembre del 2001. Ahora, sería interesante que tomando esa fecha podamos sacar ahora sí la, la edad exacta que tú tenías. Pero Eres qué tal si no fue en frontera. Junio, verdad
0: ¿Qué tal si no fue en frontera donde, donde lo, lo vivimos?
1: ¿En lo del 11 de septiembre? Ajá. No, o sea, por eso yo puse como uno de mis recuerdos porque lo tengo súper claro que fue en frontera. Entonces tenías 10 años, ¿no? Del 91 al 2001. Sí, supongo. Que aproximadamente. Sí, sí. sí, tenías como 10 años.
0: Pues de decía que, que es un evento importante para mí por la forma en cómo eh, sucedió y las cosas que sucedieron alrededor de esto. Y creo que vale la pena recordarlo porque hace poco, me acuerdo, hace algunos años eh, me puse a ver un documental acerca de las personas que se... Que se lanzaban de los edificios Y hasta la fecha sigue siendo como que Un suceso que, que realmente me impacta O sea, me, pongo a, me he puesto a pensar ¿no? Cómo una persona tomaría una decisión Tan, eh, <coughs> no sé, tan compleja De decir, oye, bueno, se está quemando mi edificio No tengo a dónde ir Y pues voy a saltar no O sea, de, saltar significaba que iban a morir pues estrellados como un huevo, ¿no? En la calle. Y este... Y no sé, es, es un tema muy especial. ¿no? Bueno, quiero decir especial en el, en el en, con la intención. Muy sensible, muy ¿no? sensible sí. no muy sensible. Pienso que, que fue algo muy, muy,
1: muy... Sí. Muy, muy... Ahora sí que, que, que eso fue algo muy perturbador. Uh -huh. y, y realmente, no sé, pienso que esas imágenes... Eh, que, que obviamente hoy están, en lo, las puedes ver en videos que en su momento las viste en la televisión o sea son imágenes que nunca se te van a borrar yo sí. creo que en la vida, ¿no? Sí, Obviamente.
0: The Jumpers o los que saltan, los saltadores es ese es el nombre que se le dio a una serie de personas que fueron videograbadas mientras saltaban desde sus pisos en aquel trágico día el 11 de septiembre del 2001 Debido a que los aviones se habían incrustado muy por arriba de los pisos más altos, es posible que algunos incluso hayan saltado desde una altura aproximada a los 390 metros. Para que se den una idea, el rascacielo más alto en la Ciudad de México hoy en día es la Torre Mítica con 267 metros y la Torre Obispado 1 en la Ciudad de Monterrey con 305.3 metros es el rascacielo más alto del país y también el primer rascacielo más alto de América Latina en la categoría de superalto. A esa altura, una persona descendería a una velocidad de aproximadamente 241 kilómetros por hora, lo que daría como resultado a que, al menos, nos tomaría unos 10 segundos alcanzar el suelo. Una de esas historias de los saltadores fue capturada por Richard Drew, un fotógrafo estadounidense que con sus propias palabras decía "Instintivamente tomé mi cámara y empecé a fotografiarlo, siguiéndolo mientras caía». Hasta que fotografié lo que conocemos como el hombre que cae. The Falling Man, el hombre que cae, es una fotografía muy silenciosa, emotiva, viviente. En ella se puede observar a un hombre de zapatos y pantalones oscuros y camisa clara que va cayendo frente a las torres gemelas en una postura casi angelical, como si intentase abrazar el viento. Tiempo después, intentando descifrar el perfil anónimo de tan sensible y emotiva fotografía, se entrevistó a Wendolyn, hermana de Jonathan Eric Briley. La descripción de Jonathan, trabajador de un restaurante en una de las Torres Gemelas, coincidía casi perfectamente con lo que se logra apreciar en la foto. Sin embargo, nunca fue posible confirmar dicho dato. Cuando le preguntaron a Wendolyn si ella podía asegurar que aquel hombre de la fotografía era su hermano, ella dijo, Cuando vi la foto por primera vez, fue casi como tocar una estufa caliente, tú solo
2: tu mente solo... Miré la figura y lo vi. Era un hombre. Alto, delgado. Miré la foto
0: y dije, si no supiera mucho, ese podría ser Jonathan. Nunca pensé en ese hombre que está cayendo como si fuera Jonathan. Pensé en él como un hombre que
2: simplemente tomaba su vida en sus manos por solo ese segundo.
0: Pero bueno, eh, pasemos algo más alegre, mi Johnny, y es la comida. Yo creo que antes de, de frontera, no sé si tengo realmente algún recuerdo específico de alguna comida que me haya gustado mucho. Uh, pero me acuerdo mucho que hay en frontera. Bueno, es que Tabasco en general, todo el estado, es muy popular por los dulces que hacen, ¿no? Es un, un, es sí. un estado con mucha flora, muchos muchas frutas, o sea, donde quiera que vas hay frutas por doquier. Y yo creo que en consecuencia de eso, pues la gente hace muchos dulces de frutas, ¿no? Es muy, muy común en el sur de México y pues Tabasco pues, está en el sur. Algo de lo que yo me acuerdo eh, es las empanadas. No sé si así se llamaban, empanadas solamente, pero me acuerdo que en el centro de, de frontera, que era, pues hay como en cualquier otra ciudad, o pueblito de México pues hay un, como un tipo zócalo o un, un parque grande donde toda la gente se congrega en los fines de semana o así y me acuerdo que estas empanadas eran muy particulares porque eran empanadas dulces entonces me acuerdo que había unos señores o señoras que andaban ahí por el centro de, de frontera y llevaban como que unas tipo carretillas que estaban hechas bueno, las carretillas eran carretillas, pero en, el, en arriba de la carretilla había como que una especie de caja de vidrio o algo así, donde ponían ahí las empanadas. Y estas empanadas, tío, me gustaban mucho porque creo que una tenía, eran, algunas eran como de, de queso derretido, otras tenían como un queso dulce, no me acuerdo. Pero no sé por qué hasta la fecha recuerdo esos sabores y me fascinaban,
1: me fascinaban estas ricas, empanadas. Estaban demasiado ricas. Uh -huh. Era, eran, eran como una un, un tipo aperitivo, o sea, no eran si una un sí, platillo, no era un platillo fuerte, fuerte sí, era como Pero eh, era como que, bueno, para esto podríamos poner el contexto cómo era Frontera, no Frontera es un lugar muy rural. Uh -huh. No es un pueblo, es una ciudad pero muy pequeñita eh, o al la menos así ciudad. nos acordamos cuando éramos niños, sí. ¿no? a lo mejor ya crecimos. no, no, no y de hecho de hecho, probablemente sí ya creció, pero entra Google Maps y pues ya sabes que normalmente están un poco actualizadas las, las fotos uh -huh. la de satélite, pues sí, se sigue se, se sigue viendo muy rural, o sea era una ciudad pequeñita, como, como estamos acostumbrados aquí en México donde hay una catedral en medio de la, uh -huh. de la ciudad, un parquecito muy bonito Entonces, y, y, y para esto Frontera es un puerto, o sea, tiene su sí. muelle Queda hacia el al Golfo de México, sin, obviamente, y eh, pues no sé, o sea, es un lugar playero, o sea, tú vas al, no sé, al centrito para por tus compras, al mercadito para comprar pescado fresco, y si tienes hambre, como tú dices, te puedes encontrar con estos, estas personas que andan su, con sus carretillas vendiendo estas sabrosas empanadas, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno,
1: y uh -huh. dale. Y pues obviamente tenemos que hablar de eh, el dulce con pozol, ¿no? Ay, claro. Porque es un clásico de los tabasqueños. Yo soy tabasqueño. Es, eres tabasqueño, tenemos un papá tabasqueño, vivimos en Tabasco y tuvimos que eh, disfrutar de esta... Yo creo que sí es una gran combinación, ah, sí. porque el dulce que hacen, como tú bien dijiste, normalmente es de una fruta, puede ser dulce de coco, de o dulce de calabaza, que eran creo que los, los, las más, los más, cl los clásicos, sí. y eh, tú lo acompañabas, tu dulce, con esta bebida tan emblemática de Tabasco, que es el pozol, pues, que... Sí. Es, es cacao, ¿verdad? Es cacao
0: es mezclado con.
1: Molido con. con mezclado avena, con. Creo. Uh, cacao creo es mezclado avena, con. Con avena. Sí. Bueno, es que hay diferentes tipos, ¿no? Hay hay diferentes tipos de pozol, pero sí, en, 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 en pocas palabras, es, es cacao. Es molido. Y bueno, tú lo puedes licuar con leche. Lo puedes licuar con agua. Bueno, el chiste es que te sale una bebida. Eh, muy curioso.
0: Pues, muy interesante.
1: Sí, muy, con un sabor muy interesante, pero pues obviamente el, el, el pozol en su estado natural, pues, es simple. O sea, sí, si es, azúcar, es amargo, ya diría es, yo. Es de, exactamente, entonces como que sí combina con tu dulcito y tomando tu pozolito. Fíjate que, que es curioso que hablemos sobre el pozol, porque
0: eh, <risa> yo recuerdo que por ser tabasqueño, nacer en Tabasco, siempre sentí como que. Como que, había, como que no me gustaba el hecho de haber nacido en Tabasco porque ya sabes, ¿no? Hay estereotipos de cada estado y siempre sentí como que yo no quería ser tabasqueño y una de las de las bebidas o de los de las cosas que, represent, que representa, ¿no? El, el pozol, es el pozol. Sí. Y yo me acuerdo, fíjate, yo me acuerdo que yo siempre decía que no me gustaba o al, en algún tiempo llegué a decir que no me gustaba, pero la verdad es que era... Bueno, no sé ahorita, la verdad, no se me antoja ahorita si sí lo pienso, pero yo sé que me encantaba el pozol. Me encantaba cuando hacían esos eh, dulces, no sé qué tipo, Eras como, posolero, era Eras ¿eh? un pozolero, ¿eh? pozolero de esos de, de corazón, pero, pero obviamente no lo, no, lo, no lo propagaba, no lo decía a los cuatro vientos. Pero sí, qué, qué rica, había, había un dulce de coco, no sé si te acuerdas que es como...
1: Sí, un, es de, bueno, eran los clásicos, sí, el yo dulce me acuerdo, de coco y el uy, dulce de calabaza qué, creo que eran de los, de los más, más ricos. Sí, me acuerdo que era algo...
0: Ah, algo que es. el sabor era tan perfecto Una tardecita después de, de comerte tu, tu pescado frito Te tenías que tomar tu taza de pozol Y pues si había pozolazo. algún dulce o algo Uff, con eso
1: Exactamente <risa> Oye, exactamente.
0: algo más curioso del pozol ¿no? Que al final, o sea, la bebida Pues es líquida, ¿no? Pero lo que es el grano del... del ya que está molido y todo el, el cacao Deja una especie de... Eh, ¿Cómo se le podría decir? Una, una especie de masa. Sí, que, de grumos. Eh, es más como una no, masa, no. ¿no? Es como, como una masa. Una masa como... Y, y obviamente la, la idea de, al tomar este, esta bebida es que tienes que ir move, moviendo la masa para que no se quede estancada en el fondo. Y ah, pues vale, así. exacto.
1: Pero yo... A, hace un movimiento sí. que, que de ahí surgen muchos chistes, ¿no? Que sí. tienen que ver con, sí. con Tabasco, y, ¿no? Y como, el, bueno, que... como el chiste como el chiste muy 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 que ya muchos se lo han de saber no de que un tabasqueño se va a Estados Unidos y, y pues bueno cuando llega pues ya muy cambiado no y, y, y quiere aparentar que es que es una persona más refinada que, que ya se olvidó de sus raíces y cuando pues le invitan su pozol no como buen tabasqueño lo empieza a tomar pero como tú como tú bien dijiste es una bebida que hay que estar moviendo constantemente con la mano para que no se asiente el, 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 la masa, pues él eh, quería aparentar, ¿no? Quería, ¿cómo se dice? Este, eh, eh, quería guardar las apariencias, ¿no? Entonces, para poder mover su pozol y que no se viera tan, tan tabasqueño, pues dijo Y toda esta es su familia, mientras, todos estos, mientras, mientras movía, movía el...
0: su, su taza de pozol. Pues sí, y, y yo recuerdo que algo que me gustaba mucho precisamente de la bebida era ese residuo que quedaba abajo y yo, a propósito, no movía eh, mi pozol. Fíjate, ¿no? Cada quien, ¿no? A papá le gustaba amargo, creo, y a mí no me gustaba moverlo para que al final me lo pudiera comer, no sé, como una especie de cereal, qué sé yo, no sé. Cosa rara, pero, pero pues sí, ahí está la, la bebida de los dioses. Fíjate deosos. que a mí
1: no, a, a mí nunca me, me llamó mucho la atención, pero sí. Eh, con leche me imagino que es una delicia pues Bueno, pero lo podemos pasar al. ¿no? Ajá, bueno, sí, 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 claro Obviamente yo también tomaba pozol <risa> Este El consejero del aire papá. Si algún día Sientes inmensas ganas de llorar Llámame No prometo hacerte sonreír
2: yo me acuerdo durar.
0: del consejero del aire, pues obviamente es que había una estación de radio que era como que, parece que era como una estación ya a nivel estatal, ¿no? Porque yo me acuerdo que casi donde quiera que íbamos,
1: no faltaba quien prendía su radio y estaba escuchando el consejero del aire, ¿no? Bueno, bueno, sí, para darle un poco de contexto a los que escuchen, eh, en Tabasco había creo que una emisora o un can, como tú dijiste, un canal de radio que era muy eh, muy del muy este cómo se dice eh, era muy muy de este ay eh, cómo puedo decir cuando er, cuando era muy uh, era parte de ese de, de, de Tabasco era un, bueno era una emisora muy importante en, en el en el estado de Tabasco con mucha ya, ya una, una emisora de, de mucha costumbre, ya como much... es que se me olvida la palabra, quiero decirla muy, muy... Ah, ahí está, muy tradicional. Era una emisora muy tradicional eh, en el estado de Tabasco. Y había eh, un programa en esa emisora que se llamaba El Consejero del Aire, que era eh, pues un tipo que daba como que muchos consejos de forma espiritual. Eh, aconsejaba a las mujeres, a los niños, sacaba ese tipo de reflexiones, ya sabes, acerca de la vida, de cómo... Entonces, eh, donde quiera que uno iba a una casa, eh, si tenían prendido la radio por ahí de las 10, quizá 9 de la mañana, estaban pasando el Consejero del Aire.
0: Así es. Pues sí, ahí está la historia del Consejero del Aire. La verdad es que... Pues como tú dijiste, era un, era un programa muy popular. Entonces empezamos a hablar del primo Éder, Delgado, moreno y de ojos grandes y curiosos. Su cabello ondulado y su boca que parecía una línea horizontal perfecta. Pero me detengo un rato y escucho una y otra vez la conversación entre John y yo. Pasan horas, Días en los que simplemente no sé cómo continuar editando estas historias Me doy cuenta de que todos estos recuerdos no son trascendentales para nadie, excepto para nosotros Entonces es cuando pienso en el primo Edra, en sus camisas polos sencillas Pienso en su paso por la vida, casi tan silencioso como imposible, en sus pestañas tan largas en que nadie quizá jamás se sentó a preguntarle sobre sus pensamientos, qué era lo que veía en su mente. Entonces me doy cuenta de que estas historias, una vez más, me hacen sentir muy bendecido, de alguna forma. Tener la oportunidad de recordar a personas como mi primo Eder, vale la pena, aunque solo sea para unos cuantos. Eh, bueno, como dijimos al principio, nuestra familia por parte de nuestro papá, varios de ellos viven allí en este pueblo o en esta ciudad, en esta pequeña ciudad y uno de ellos es nuestra tía Trina y nuestra tía sí. pues ella tiene o tuvo cuatro o cinco hijos, no estoy seguro, el caso es que solamente creo que uno de ellos, si no, no no me acuerdo sí creo que sí. uno de ellos nada más, era hombre. Fue
1: el único hombre y sí. pues
0: el primo Ede creo que eh, él te, tenía algún tipo de problema a nivel cerebral ah, no sí. sé ahí sí yo no sé no desconozco cuál era su enfermedad porque él eh, pues se veía como una persona normal pero actuaba como un niño me acuerdo que él pues, ya al rondaba alrededor de los 15 años no sé realmente cuántos pero ya se veía un muchacho grande y, este, y me acuerdo que sí, su, su actitud era como la de un niño Que, bueno, hacía varias travesuras tremendas eh, como, un, como niño, ¿no? Entonces, eh, lo que sí me acuerdo mucho de eso es que era como que su, su, su voz, su, su mirada de inocencia eh, No sé, yo siempre, solo me acuerdo de eso, de que él era un, como que parecía un señor, pero, pero que tenía... ...cara de, de, de niño, o sea, en su, sus gestos eran como de niño y pues... ...algo que sí me acuerdo es que pues no muchos le tenían paciencia, ¿no? ...porque pues como un niño, ¿no? Hacía lo que él quería a veces y pues... ...pues eh, nada, solo... Sí, de... y
1: aparte en su, en su forma de hablar también había como un, un tipo de, de retraso, ¿no? O sea, mm. no, no pronunciaba bien las palabras y pues como tú dices... ...era un muchacho muy... yo pienso que era un muchacho muy interesante porque... ...a pesar de, de, de su calidad física o cerebral, como tú dices, que, que no... ...pues obviamente tenía ciertos retrasos. Ajá, ajá. Eh, yo siento que era un muchacho de un gran corazón... ...y recuerdo que cuando nosotros llegamos a Frontera... En una cier... ...no sé si fue en esa vez o de vacaciones... Eh, ...pues bueno, él pues era un... ...nosotros estábamos chavitos todavía, tenemos 10, 11 años y pues que él creo que ya tenía como 15, 16 años y creo que él a veces trabajaba así como de chalán de albañil, ¿no? y se ganaba uh -huh. sus pesitos eh, ¿cuánto más, no sé, cuánto más le pueden dar a un muchachito 30, 40, en aquel pesos. entonces? 30, 40 pesos al día y recuerdo que mis primas pues cuando, como sabían que él pues ya había ganado sus centavitos pues como que le empezaban a... A, 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 este pues como persigue, niños, ¿no? como niños sí, ¿no? como, como niñas eh, pues querían sacarle el dinero a su hermanito, Eder, ¡Eh, invítanos a algo, invítanos no sé qué, <risa> y pues el Eder ahí iba y compraba con su, con su sueldo, no les compraba a sus, a, a sus hermanitas, a sus abritas o qué sé yo. Y recuerdo que también a nosotros nos compró unos como unos cacahuates, algo así. Sí. Y no sé, o sea, siempre recuerdo esa parte como que con mucha nostalgia porque sí. hoy me pongo a pensar. O sea, él era eh, un jovencito, pero tenía la mente todavía de un niño y pues obviamente cualquiera se podía aprovechar un poco, sí. ¿no? Por, por, por su, su calidad, de, de, de su condición... Y pues no sé, me imagino, rayos, el, eh, mi primo quizás estuvo todo un día ahí como albañil, no eh, no sé, pasándola quizá mal. Y pues eh, no sé, el hecho de que él haya simplemente dado su dinero, que no haya sido mucho para comprar unas abritas, dejar contentas a sus hermanas y a sus primos, pues se me hace como que algo muy muy especial, no sé. No, pues
0: sí. Y pues el primo Eder definitivamente era, era algo especial. Y pues no dudo que también para pues mi tía que en ese entonces, bueno mi tía no, no vivía con su esposo, entonces pues ella tenía que mantener a, a toda su familia, ¿no? Entonces también me imagino que para ella a, habrá sido pues difícil porque pues Eder eh, tal vez necesitaba un cierto trato diferente, ¿no? A cualquier, otro, sí. a cualquier otro jovencito y no dudo que para ella también fue pues fue pesado, pero en fin... El Primo Eder, realmente no tengo muchos recuerdos, me acuerdo de su cara, me acuerdo de sus gestos, pero de ahí en fuera no, no me acuerdo, de lo que sí me acuerdo es de, eh, volviendo a, a un poco al tema de la música que hablamos en de Mococha, de cómo yo, eh, pues, despunté, por así decirlo, en, en el tema musical, porque había estado en mi primera banda, ¿no?, musical, me acuerdo que en la escuela, eh, pues obviamente tú te acuerdas también, eh, pues nos unimos, tú también creo, nos unimos al, a la, pues como que a la rondalla, ¿no? Que este es un nuevo término, sí. eh, primero fue una, 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 eh, una banda musical ahí en Mucocha y esta era una rondalla, ¿no? Que la rondalla en México es, es, una, eh, es un grupo musical, pero que tiene muchas cuerdas, ¿no? Me acuerdo que estaba la mandolina, que por cierto... Nunca las, la, nunca las llegamos las a tocar, mandolinas. creo, en ese, yo creo que tocábamos la guitarra los dos en esta, en sí.
1: rondalla. Y es, yo, yo, recuerdo que las mandolinas como que la, la, cultura de ahí, bueno, al menos de esa escuela es como que eran más para las niñas. Ándale. Las mandolinas. y los niños tocaban las guitarras. Sí,
0: habían otros instrumentos, creo, no me acuerdo la verdad, pero... Eh, me acuerdo que eh, pues así habían ensayos después de la escuela y, ¿no, entre semana sí. teníamos que ir ahí me acuerdo que llevábamos nuestras guitarras no sé ni cómo o creo que eran guitarras de la escuela eran no guitarras recuerdo de muy la escuela, bien la verdad creo. tal vez tal vez y el punto es que eh, nos aprendimos una canción, creo que hasta el sol de hoy no se me ha olvidado ninguna parte, es una canción bien larga La,
1: la, la podríamos cantar, yo creo que, no sé si la quieres cantar
0: Pues la, lo que podemos hacer es que si la grabamos, la podemos poner ya cuando empiece no, a No, la
1: podemos cantar Una de do, la de tela, canela, zumbacata, vaca de
2: liro, liro. las horas que ya me son. De esos caballos que vienen y van, ninguno me gusta como el alazán. Hágase pa' acá, hágase pa' allá, que mi caballito me atropellará. Sentado en la orilla, me gusta pescar, sentado en la orilla. Me gusta pescar, hay peces dorados y azules el mar, hay peces dorados y azules el mar. Un pececito juega en el mar, con un cangrejo sale a pasear, y en el de la corriente ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber Perdí a mi patita, color de café Por eso estoy triste, y triste estaré Tu pata y yo vi, en donde por Dios Sentada en un nido, no lejos de aquí Corriendo yo voy, que quiero saber, el rumbo más cerca para irla a buscar.
1: Así ¿ves? empezaba.
2: <risa> 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 y
1: no la practiqué. No, me yo, salió yo, yo sí me acuerdo de natural. todo. Natural. Yo, yo creo sí, que con sí. con esos. Ca... Mira, Después, lo, bueno, lo, que, ahí...
0: lo que voy a hacer es que la, la voy a grabar y la voy a poner al, al editarla. Okay. El audio. Pero sí, qué curioso, ¿no? Bueno, a lo mejor y hasta podríamos hacer un episodio hablando de esa canción porque decía cosas bien raras. Una
1: de dola de tela, canela, que son vaca tabaca de liro de tela. De vino, Viro, virón, virón, algo así. Cuenta Eso las no horas que ya me lo son. <risa> pero sí,
0: es, es curioso que, hasta el, o sea, me acuerdo desde el principio hasta el final, si una, es una canción larga, o sea, era como un popurrí, de hecho, porque sí, son, sí, sí. son varias canciones y pues nada, me acuerdo que, que en la escuela lo, la llegamos a cantar, no sé, como en un, un día importante o algo así, al final del año, no lo recuerdo, pero sí. <risa>
1: Creo que era era como una clase extracurricular, ¿no? O sea, después de tus materias, como tú dices, por la tarde podías, era como una optativa, ¿no? Yo podías creo que tomar sí, clases de sí. clases de música y pues bueno, hasta hicimos como tú dices nuestra presentación con la rondalla y creo mm. que fue una gran experiencia. Sí, fue un yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho porque obviamente ya ya los dos teníamos
0: la idea de la música y nos gustaba la música porque en la iglesia ...que es algo que a lo mejor no hemos dicho... ...pero la iglesia es de que... ...cada viernes, cada sábado... ...cada domingo, cada martes... ...prácticamente toda la semana... ...todos los días... ...estábamos en ensayos... Eh, ...nos ponían a cantar papá y mamá desde muy chiquitos... ...nos ponían a recitar... ...a memorizar versículos... ...entonces como que... ...el, el tema... Eh, ...artístico estaba muy presente... no eh, y, te, sí. ...y siempre es present, eh, estar enfrente de personas tener en la mano un micrófono o aprenderse letras de canciones todo eso era parte de nuestro diario vivir casi casi no porque era todos los todas las semanas era lo mismo y también por ser hijos de misioneros pastores eso nos, nos ponía en pus, un poco más en las primeras líneas de los que... quienes iban a cantar? Pues los pastores y sus hijos. No, no ¿Quiénes van a... Eh, eh, no sé, todo era siempre el, primero los pastores y sus hijos, ¿no? Y después de ahí, sí. el, los, los demás. Entonces, eh, pues sí, ahí está una de Dola de Tela Canel. Ni me acuerdo del nombre, hay que, hay que investigar a ver si la encontramos por ahí. Estaría curioso escuchar la original. Bueno... Al final, al parecer, esta es una ronda infantil muy popular en varios países y, por tanto, encontré múltiples versiones con letras diferentes. Así que, en vez de buscar la canción original, decidí grabar una versión bastante rápida y mal hecha de lo que me acuerdo, como ya lo han notado. Pero justo después de esto, John y yo nos volcamos a hablar un poco sobre Charlie, nuestro papá. Así lo llamo, Charlie aunque su nombre real es Carlos Ramírez Pérez. Frontera fue el pequeño poblado que lo vio nacer y crecer en medio de la pobreza y la orfandad. Charlie se fue abriendo paso entre miles de historias, de las cuales recuerdo que nos contaba algunas de vez en cuando. Eh, bueno, yo había dicho que, bueno, ya habíamos comentado, ¿no? Que, que Frontera fue el lugar que vio nacer a nuestro papá. Y yo creo que esa sería otra historia, ¿no? Contar... Eh, la historia de papá que es muy, eh, pues vamos a decir un poco trágica, ¿no? Porque pues él fue prácticamente abandonado cuando era un niño eh, y pues de ahí en fuera se la vivió prácticamente en la calle, ¿no? Como, un, como sí. una persona de la calle. Pero algo de lo que yo sí me acuerdo mucho es que en esos tiempos papá eh, nos contaba mucho de sus historias de cuando era un bandolero, ¿no? Cuando era un hombre de, de la calle, un hombre eh, lleno de excesos que yo nunca me lo llegué a imaginar así como tal, es otra cosa curiosa, o sea, yo yo veía sus historias como aventuras increíbles, ¿no? y una de esas era el, eh, la historia que nos contaba de un hombre negro, que bueno, él, él, él siempre andaba en sus pandillas, ¿no papá? O sea, papá era tremendo, o sea, <ríe> tenía, andaba con su pandilla de amigos y al parecer estaban, imagino que consumiendo alcohol o algo así y recuerdo que nos contaba papá que entre esos amigos estaba un, un hombre negro, un hombre bastante fuerte y grande, ¿no? Y que por alguna razón la policía los intenta, eh, no sé, como eh, molestar o algo pasó con la policía y que llegó este hombre, ¿no? potente, ¿no? Un negrote, decía papá, y que, con, y que solamente él levantó una patrulla, ¿no? Y la sí, volteó según sí, papá. Sí. No sé qué tan real haya sido eso, pero me acuerdo que yo, yo me imaginaba un negro, pero un negrote así de esos tronchados, ¿no? Como decimos en México, levantando la patrulla, ¿no? Volteando
1: la puerta. ¿Y como... si te acuerdas del desenlace de esa historia? O sea, no, si es...
0: ¿cómo termina?
1: O sea, si ¿sí te acuerdas ese hombre negro, o sea, ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo es que lo relacionas con Frontera? No, no, no tengo idea. Ok. Pues bueno, ahí te va, o sea, nosotros íbamos a la primaria, y en esa primaria creo que había un conserje, uh -huh. y siempre que papá eh, veía al conserje nos decía, miren, ese es el ese es el hombre del que les hablo, que levantó la patrulla, no. <ríe> y, y yo recuerdo que un día yo fui y le pregunté al señor, al conserje, <ríe> oye... Es que mi papá nos dice que, que usted levantó una patrulla un día. ¿Y qué te dijo? Y el, y el señor nada más como que se me dio río, bueno, se sonrió y me dijo, ¿Quién, quién es tu papá? Y como que yo pues obviamente intenté decirle, ¿no? cómo se llamaba papá y no sé qué, pero... Ahora que me, que, que me pongo a pensar, en realidad yo creo que ni siquiera sabíamos si papá estaba seguro de que ese hombre era. <risa> Oiga señor, usted es el que tiró la
0: patrulla. <risa> ay, ay, ay. No, pues, pues no sabemos, quedas en incógnita, pero esa era una de las historias que a mí me impresionaba. Sí. Otra de las cosas, de las historias que me acuerdo, era cuando papá nos contaba de de cómo era estar en el mar, ¿no? Porque papá fue marinero o marinero mercante por muchos años, o sea, todo el tiempo que vivió en la calle, pues él, él aprendió a ser pescador, ¿no? O sea, se juntaba con sí. la gente eh, adecuada y, y poco a poco él se fue enrolando en ese mundo de la pesquería. Y me acuerdo que él nos contaba cómo se vivía una tormenta en, en, en un barco, ¿no? O sea, en en la mar adentro o sea en alta mar y, y me acuerdo que yo me lo imaginaba mucho de que él decía no o sea él decía, esto es esto muchachos o sea esto hijos es algo serio estar en la mar por muchos días semanas cuando hay una tormenta y me acuerdo no sé yo me imaginaba tormentas así no como las como las vemos hoy en películas o en videos y realmente pues es algo interesante no uh, al igual me acuerdo mucho de la historia de... Papá nos contaba cómo habían lastimado al tío Mario. Eh, nuestro tío Mario que es su hermano... ¿Menor? No sé si es menor o mayor, no me acuerdo. Pero es
1: menor. Así entiendo. como
0: tú y yo que nos llevamos muy bien. Ellos eran como que pues los hermanos que se llevaban bien, ¿no? Porque tenían otros hermanos. Sí. Pero creo que entre el tío Mario y papá pues eran los que se llevaban mejor. Quizá porque estaban cercanos a la
1: misma edad, no sé. Y... y sobre todo porque eran hijos de papá y mamá. Ándale, bueno, recu... hasta eso... Nos, recuerda nos, que nos, varios de, nuestra de los Nuestra tíos... abuelita,
0: eh, pues, fue una... Tuvo varios <ríe> o sea, Tuvo Varias parejas. Varias parejas, sí. Y, este...
1: y, y, y mi tío Mario con papá eran hermanos tanto de mamá como de papá. Ándale, entonces, entonces eran hermanos hijosos. carnales por eso. Y aparte que tenían casi la misma edad. Exacto. Exacto.
0: Y pues también ambos trabajaban en lo mismo, ¿no? O sea, ambos ambos sí. sabían, eh, sabían lo que era pescar y estar en el mar. Y me acuerdo mucho que papá contaba esa historia, ¿no? De que el tío, ellos, bueno, que habían ido a una cantina y papá por alguna razón andaba como que medio afuera o algo así, ¿no? De la cantina o en alguna otra parte. Y el tío Mario pues estaba ¿no? Dándose, tomando sus, sus eh, bebidas alcohólicas y que de repente llegó una persona y que pues lo empezó a amenazar con un cuchillo, un machete, no, no recuerdo muy bien. Y este, pues al final donde le estuvo amenazando en una de esas, el machete le llega a dar en uno de los, eh, creo que abajo del ojo, ¿no? Entonces pues es una zona muy sensible y pues que empezó a brotar mucha sangre y como que el tío se andaba desmayando y alguien corrió a avisarle a papá, no, que, ah, oh, tu hermano, este, alguien lo está matando, lo están acuchillando, qué sé yo, y que enseguida salió papá corriendo, ¿no? Y me acuerdo que, pues él enseguida, creo que tenían un tío que era jefe de policía o algo así, enseguida él llamó y trajeron una ambulancia, ¿no? Y pues al final el tío se, pues, la, se salvó, ¿no? Gracias a Dios pero me acuerdo mucho de esa historia de cómo, pues, eh, no sé, como que había esa camaradería, esa hermandad tan profunda, ¿no?, de que papá, pues, apoyó, siempre estaba al pendiente de cómo estaba el tío Mario y viceversa, también el tío Mario, pues, ahí siempre estaba al pendiente de papá, o sea, que eran inseparables, ¿no?, eran los hermanos inseparables. Sí,
1: sí, sí. Uh -huh. Sí, es, realmente es, el tío Mario con papá tienen eh, muy, muy buenas historias, ¿no? Siempre se cuidaron la espalda y pues siempre, este, pues como tú dices, estuvieron embarcados en, el, en, en, las mismas, en, los mismos, en las mismas empresas. Sí. Y pues bueno, hay muchas historias interesantes de ellos.
0: No sé qué tan particular sea para todos la primera visita al dentista, Siendo hijos de misioneros no era algo a lo que estuviéramos acostumbrados. Quizá el único recuerdo en mi infancia similar a este es cuando los dentistas visitaban las escuelas. Nos daban sus charlas de cómo debíamos cepillarnos los dientes mientras nos mostraban imágenes agrandadas de las muelas con caras pálidas y enfermizas por una picadura. Y luego, después de haber saltado varias clases gracias a ellos, nos regalaban un cepillo famélico y un vasito de plástico transparente con un poquito de bicarbonato de sodio. No creo que haya sido casualidad que nuestros padres siempre nos hayan estimulado a cuidar nuestros dientes. Creo que Dios les enseñó eso. Así, cuando tuvimos la oportunidad de ir a un dentista, también fue una nos bendición. hablar del tío con Roy. Creo que así le decía papá, no sé si tenía otro nombre, ¿Roy Hoy El tío que... dentista,
1: vamos a ponerle. El tío dentista.
0: A ver, cuéntanos de qué te acuerdas tú. Cuéntame de qué te acuerdas. Pues bueno,
1: de... yo yo recuerdo que pues en frontera vivía uno de... un No sé si era un primo de mi papá, uh -huh. eh, eh, muy conocido por él. Y resulta ser que por ese entonces eh, nosotros nunca habíamos ido a un dentista. Y papá nos quiso llevar... Eh, ...con el tío dentista, con el tío que, que, que tenía su, 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 este, su consultorio en Fronteras... ...para aprovechar a saludarlo y pues también que nos hiciera una revisión uh -huh. eh, de las muelas... ...y pues gracias al tío dentista hasta el día de hoy tenemos como una especie de pasta... ...en, en una de nuestras muelas, uh -huh. que mi esposa siempre piensa, se burla de mí... ...porque parece que tuviera unas picaduras, uh -huh. pero es una, un empaste que en aquel entonces o no sé si hasta hoy, el, el tío nos revisó y pues bueno, teníamos algunas caries, entonces como que rebanó nuestras muertes, bueno, así yo lo recuerdo, que de hecho, como que eso me, me traumó un poco de, de hecho, nunca he regresado al dentista, ¿eh? <risa> es la única vez que he estado con, con el tío dentista, el tío Corroyo, no sé cómo se llamaba. Creo que ese era su apellido o algo así. Eh, era su apellido. <risa> él me recuerdo que me rebanó y ese sonidito aún lo no tengo presente en mi cerebro cómo se escuchaba y cómo como que tocaba partes muy sensibles del, del, de la muela y me provocaba como un estilo de, de, de no sé, una sensación muy extraña como y un pues, calambre bueno, como un calambre y eh, lo, lo, ya que rebanó la muela nos puso una pasta, ¿no? Al, una pasta obviamente que usan los dentistas, creo que se le llama de hecho así un empaste, uh -huh. y nos los metió y nos decía que mordiéramos fuerte como que para eh, compactar el, el, la pasta, y este, y no, pues así quedamos como con esas manchitas en nuestros dientes, en nuestras muelas hasta el día de hoy. No, sí, fíjate que es
0: curioso porque hace algún tiempo, eh, creo que era Sierra, mi esposa leyó, o yo vi algún video donde... Este, donde decía que este este empaste que por cierto está hecho de platino que supuestamente es este, muy perjudicial para la salud y que no sé, bueno hay, hay como que dentistas que están a favor y otros que están en contra, no pero ¿A poco? es curioso que en ese entonces pues yo siento que era como que lo que estaba más, eh, vamos a decir la, la última tecnología en cuestión a a empastar dientes que hoy en día tú, tú, tú te puedes ir a cuando tienes una eh, muela picado tienes una ¿cómo se le dice? Eh, carie. una carie eh, pues simplemente vas y, y el empaste hoy pues ya es con un material mucho más amigable con tu boca ¿no? y que se puede poner del color de tu diente o sea que no, no se nota nada pero pues en aquel entonces el platino yo creo que era uno de los, de los más populares y, y ponerse otra cosa más a lo mejor hubiera sido muy cara pero pues a nosotros nos salió completamente gratis, y yo me acuerdo muy bien incluso hasta de la casa de, del tío, se veía que el tío tenía dinero, o sea, como que era, un, pues sé, era, era, el, de, era, era el dentista, dentista ¿no? del pueblo. Sí. <risa> y este, pero algo que sí también me acuerdo, no sé si esto pasó antes, yo creo que pasó antes o después, pues no, no recuerdo, pero sí me acuerdo muy bien que era un domingo, que papá y mamá habían salido a, a la calle a pedir dinero, ¿no? O sea, como les decíamos nosotros, a botear o a trabajar de misionero, que era hablar de Dios y solicitar dinero, ¿no? Que era el trabajo que papá y mamá hacían. Y, este, y me acuerdo que llegó el tío Corroy o con Roy, o bueno, el tío dentista. Me acuerdo que llegó, oye, qué curioso, llegó... Y pues papá y mamá no estaban, solamente éramos tú y yo, y dijo, no, alístense que nos vamos a ir a la iglesia, que no sé qué, no sé si ya vi, <risa> el punto es que nos llevó a su iglesia, que yo recuerdo que era una iglesia, si no mal recuerdo, una iglesia pentecostal, que son muy, mm, muy conocidos vale. porque aplauden y saltan y bailan, ¿no? o sea, como que son muy... Muy abiertos a esto de, de moverse, ¿no?
1: El... Aunque yo, yo recuerdo entre sueños que era una congregación tranquila, ¿no? No recuerdo haber estado en una especie de show así de, de griterío o cosas así.
0: Bueno, no, no sé, a lo mejor, y bueno, yo yo lo que me acuerdo es que aplaudían mucho y que mm. pues como que se movían un poco a lo mejor y estamos desconectados ahí, pero el punto es que me acuerdo que nos llevaron a esta pues él nos llevó a este pues ellos ellos creo que respetan el domingo no nosotros eh, en nuestra iglesia pues para nosotros el, el séptimo día es el sábado y para ellos es el domingo o no sé si no sé si estoy muy muy correcto porque no me acuerdo muy bien el punto es que me acuerdo que llegamos ahí y, y, y nos hicieron hasta cantar, no sé si te acuerdas que sí. nos, nos pusieron a cantar, no, que canten los hermanitos, y ahí, no sé cómo le hicimos, pero teníamos alguna que otra la un, una que otra sí, canción Tú, tú tocaste la
1: guitarra, sí, creo, y yo canté, sí. y bueno, ambos cantamos. Eh, es, es interesante porque, te digo, yo no recuerdo que haya sido, sí, sí probablemente sí era una, una iglesia pentecostés, pero lo que sí recuerdo es que no era así como que... No no fuimos en un momento donde hayan hecho un show de gritería... No, de, o sea, sal... no, no digo que lo, hayan lo que hecho yo, un recuerda... show.
0: yo lo que me acuerdo es que sí Es que nos pasaron, todo. sí,
1: nos pasaron a, a como que a dar un... O sea, yo yo no entiendo cómo es que nos, nos, nos pasaron al frente, o sea, al, al, al estrado... No sé si mi tío haya dicho, ellos cantan o no sé... O simplemente claro, sí. lo hicieron para probarnos... Pero sí. recuerdo que tú tocaste con tu guitarra y yo canté, no sé cómo estuvo eso ahí en realidad. Sí, no, pues no sé, yo yo es lo único que me acuerdo es que
0: sí aplaudían y para nosotros era algo nuevo porque pues nunca habíamos estado en una iglesia que no fuera la nuestra, ¿no? Y pues en, en tiempos de antaño aplaudir no estaba permitido, o al menos es lo que yo me acuerdo, no nos permitían sí. aplaudir porque se creía, ¿no?, que que aplaudir era para hacerlo en un show donde una persona estaba mostrando sus destrezas para que otros lo vieran y pues eh, estar en, 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 digamos que en la presencia de Dios era como que no teníamos que aplaudir a las personas que cantaran o que pasaran al estrado o a lo que sea y me acuerdo que ellos sí aplaudían. Y pues para mí fue súper incómodo porque pues no era mi iglesia y aparte nunca había visto a personas aplaudir en una iglesia. Entonces, este pues sí, esa era la, la historia. Yo creo que a lo mejor y el tío se aprovechó, ¿no? Como dijo, bueno, les, les doy gratis la consulta y todo, pero ahora, ahora se van a mi iglesia a ver si se convierten. Antes de terminar nuestra plática, teníamos que hablar de nuestra primera tele. Uno de esos artefactos cuadrados, voluminosos, que en aquellos tiempos no eran permitidos en nuestra iglesia. Era la cajita del diablo, como le decíamos, que podía pervertir a los niños hasta el punto que desconocíamos o ignorábamos cuáles serían las dimensiones de aquello. Sé que hubo una emoción titánica cuando supimos que por fin tendríamos la nuestra. Casi que puedo recordar cuando mi papá la trajo en su triciclo envuelta en una caja de cartón y la instaló en nuestra salita, que también era cocina. Tal vez en realidad la mantenía oculta debajo de la cama o algo similar, pero eso no importaba, allí estaba, nuestra caja de imágenes y sonido en blanco y negro, la fuente de tantas caricaturas y películas con las que soñaba, vería algún día.
1: Bueno, yo recuerdo que eh, nosotros nunca habíamos tenido una televisión, pues ya lo hemos contado en otras en, otro, en, otros, eh, en otros podcasts, eh, por estar en, en, en los campamentos de la iglesia estaba prohibido, pero pues aquí era la gran, eh, la gran oportunidad para que nos volviéramos pecadores y pudiéramos <risa> obtener nuestra primera cajita del diablo. Entonces yo recuerdo que la, que, que la tía Gabriela... Eh, Creo que la tía Trina tenía en su casa una televisión que había sido de la tía Gabriela. Entonces le dijeron a mi papá si la quería. Y recuerdo que eh, la llevaron a la, a la casa. Era una televisióncita muy pequeña, de blanco y negro, que solo le podías ajustar el brillo y, y, y otras, el contraste, no sé. Pero eh, sí recuerdo muy bien que para nosotros pues sí fue de mucha alegría tener... Eh, esa esa forma de distracción, de hecho creo que estaba en nuestro cuarto la televisióncita y, y veíamos el chavo del 8 por las tardes y creo que mamá y papá veían la, las noticias en la mañana entonces, eh, no sé, era, se me hizo como que uno de los grandes, de los grandes recuerdos por ser nuestra primera televisión es,
0: es, es gracioso porque sí me acuerdo, aunque no me acuerdo exactamente de esa televisión pero sí me acuerdo que para nosotros era como dar un paso gigante, ¿no? porque sí, claro. aunque fuera en blanco y negro para nosotros era como HD, ¿no? <ríe> que bueno, en ese sí. entonces ni siquiera existía la, la definición, la alta definición pero nosotros veíamos las imágenes increíblemente geniales yo me acuerdo, o sea, lo que nunca habías visto en tu vida el tener un, un aparato de esos en tu casa y yo sé, yo estoy seguro que, que papá y mamá eh, no lo ponían en un lugar hacia la vista, sino que la escondían, o sea, todo el tiempo estaba encerra encerrado, ¿no?, en un lugar, porque, pues, para nosotros era, ahora sí que esto sí estaba súper prohibido, tener, tener una televisión y ser hijos eh, y ser misioneros, y, y no solo misioneros, no sé si pastores, mal no solo se oía mal sino de que realmente estaba prohibido o sea nadie le, a nadie le permitían siendo misionero mucho menos pastor tener pues una Sí, so televisión. sobre
1: todo si, si vivías en un campamento, ese, ese, esa era la parte más delicada, ¿no? Imagínate un pastor en un campamento, pero bueno, creo que papá fue muy permisivo aquí porque no vivíamos en sí, un campamento, y Yo, yo una iglesia. Yo,
0: yo digo que al final o sea, estaba no estaba permitido porque ellos eran pastores, o sea, el pastor no se libraba, no sé si a lo mejor habían misioneros que, que tenían sus televisiones, pero era casi imposible porque frontera... A diferencia de la mayoría de los lugares a donde fuimos, como tú dijiste, no había un templo, no había nada, entonces... No, era
1: una casa normal.
0: Entonces, eh, aún así, yo siento que no no fue así como de que papá dijera, ah, bueno, porque vivimos en un departamento, entonces sí podemos tener... Fue porque yo siento que papá quería que nosotros también, de alguna forma, como que no estuviéramos tan separados de, de lo que pasaba en el mundo. Y aparte, pues, yo creo que a él también le daba un poco de emoción tener su... Su, su televisión ¿no? y, y me acuerdo que, que mamá era la que como que si ella no estaba tan feliz de tener porque mamá siempre era como que no nos van a regañar nos van a decir algo pero pues independientemente de eso yo siento que fue fue algo muy lindo muy especial porque al final los dos lo permitieron y, y no sé a mí me daba mucha emoción que cuando salía de la escuela sabía que bueno Ay, ya voy a poder ver la televisión no como los otros niños sí. y pues en ese momento era algo malo, era algo eh, que, que, que estaba completamente eh, prohibido en nuestra iglesia, pero yo siento que al final fue de cierta forma una bendición porque aprendimos cosas que, que a lo mejor no las hubiéramos aprendido si no hubiera sido por la televisión, ¿no? Conocer estos programas nos ayudó a de alguna forma integrarnos más fácil con otros niños en la sociedad y no sé. Yo creo que el hecho de que papá y mamá nunca nos hubieran dicho, no, así de plano, no, nunca van a tener esto, nunca van a,
1: eso nos ayudó. No, mucho. De, de, de hecho, bueno, recuerdo un, una cosa muy, muy, se me, re, me recordó ahorita un, un, este, una escena cuando vivíamos ahí, pues, teníamos la televisión y un, y un fin, de, fin de semana, Llegó la tía Cristina, fíjate cómo, cómo recuerdo eso. Llegó, creo que habían comprado un carro, entonces como que anduvieron de viaje y quisieron pasar, supieron que nosotros estábamos en frontera y quisieron pasar la noche ahí, estaban viajando. Y recuerdo que Betty, nuestra prima, pues era una... Una chava, no sé, todavía tendría sus 17, 18 años, estaba joven, jovencita. Y, y cuando llegó estaba desesperada porque creo que era viernes y iba a ser el final de la novela. Entonces como que se alegró porque nosotros te preguntó, ¿y tienen televisión? Y como que sabía obviamente que nosotros pues éramos hijos de misioneros y papá y mamá pastores. Pues obviamente sabía que no, no teníamos televisión, pero se alegró cuando, cuando supo que teníamos televisión. Y no sé si... No sé si, si al final no pudo ver el final porque creo que era viernes y pues creo que papá dijo que no prendíamos la televisión, no lo sé, o le, le dio permiso para que ella viera el final de su novela, pero sí me acuerdo de esa de esa parte. Qué
0: curioso, la verdad. yo no no me acuerdo de eso, pero qué interesante, sí 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 me imagino a papá diciéndole, no hija, no podemos, es que hoy es viernes y... La puesta del sol O quién sabe, a lo mejor y si sí hasta le dio permiso No, no sé yo bien. creo
1: que sí le dio permiso yo, papá, papá siempre fue muy No, no fue una persona fue muy, muy tolerante la verdad. Sí, era muy tolerante Muy abierto de la mente
0: Bueno, pues hemos llegado A la última parte de este episodio Quiero agradecer a Dios A mi hermano A mi familia, a las personas que escuchan Este podcast um, Y pues nada